0: Como é que é, pessoas pessoinhas e pessoas zonas? Eu sou o Bruno e bem-vindos ao sexto episódio de Imigrante. Espero que esteja tudo bem com vocês, que tenham tido uma boa semana. No episódio anterior eu falei da minha primeira casa, então hoje vou falar dos piores oito meses da minha vida que foi quando eu vivi na minha segunda casa aqui. Então, pronto, eu mudei-me para lá em julho. Portanto, a casa tem três andares, tem dois quartos por andar e tem uma casa de banho em todos os andares. E tem um terraço. E toda a casa é revestida a azulejos de marrocos. Inicialmente só vivia lá uma pessoa, o tal espanhol que me tatuou, e, pronto, e em menos de um mês, a casa ficou cheia. Três portugueses, dois brasileiros e um espanhol. Portanto, quem é que era a, a civilização que lá vivia? Portanto, como é que eles eram? Então, isto é o seguinte. Temos a Bia, a portuguesa que eu já conhecia. Temos a Vina, também portuguesa. Tem 45 anos, tinha uma crush num gay e não sabia dizer corner ela dizia Kona tínhamos o Tiago o cartumante brasileiro tínhamos o Diego o brasileiro da Uber Eats. o Dani o chefe espanhol que tatua em part time e depois eu as idades variavam entre os 19 e os 45 sendo a Vina a mais velha rapidamente nos demos bem todos ah, e a maior parte dos dias almoçávamos e jantávamos todos juntos Uh, muitas das vezes fazíamos churrascos e festas no terraço o nosso senhorio que também era brasileiro uh, ele ia lá ter connosco e levava a mulher ou a amante a amante essa que hum, talvez por na metida com ele, gostava de se enfiar nos quartos das pessoas porque sim, ela chegava lá abria a porta, sentava o bem funfus na cama e ficava a olhar e mexendo as coisas era como, era como se ela fosse uma testemunha de Jeová. Mas, mas esta, não, esta não bate à porta. Ela entra logo. Então, mas, ó oh Bruno, então e como é que eram feitos os pagamentos? Pois, hum, então havia um mini-cofre todo manhoso na cozinha. E era nesse cofre onde nós depositávamos o dinheiro. Pelo sim, pelo não, eu comecei a gravar cada pagamento que fazia. Eu escrevia num envelope o meu nome, o número do meu quarto, a quantia do pagamento, e filmava eu a colocar o envelope no cofre. É que, dado o historial da casa anterior ser totalmente ilegal, pronto, vamos com cautela desta vez. Mas, mesmo assim, havia confusões. Diziam que eu não pagava, que havia dinheiro em falta, portanto, trafilhei isso não é? Pronto. Algumas pessoas saíram de lado de casa e outras entravam. E isso era sempre uma coisa muito gira. Uh, portanto, a ver toda essa mudança era giro. A Vina saiu para dar lugar à Adi, uma outra amiga minha. Os skills de arrumação dela eram extraordinários, como quem diz, quase nulos. O espanhol saiu para dar lugar à Simone, a italiana super calma que ainda sofria pelo ex-namorado e que reclamava da casa. <risos> Depois, a mudança mais chocante, o brasileiro da Uber Eats saiu para dar lugar ao Franco. Franco, o italiano mais latino, que tinha um dente verde, que colocava azeite por cima das meias, que gritava às seis da manhã, que arrotava e bufava ao mesmo tempo, que comia diretamente do tacho, que se injetava no quarto e que tinha um ódio especial por mim. O Franco descobriu que eu era ator. Então ele próprio também queria ser. Um, eu quando ia tomar banho a uma casa de banho, o Franco também ia a essa. Eu quando ia cozinhar, o Franco também ia. O Franco estava sempre a arranjar confusão lá em casa. É que já ninguém podia ir com ele. Nós fizemos tantas, tantas, tantas queixas ao Sr. Yu, mas ele não queria saber. E eu, por vezes, até gostava, eu gostava bastante que aquela casa fosse um, um, um reality show, porque assim eu tinha certeza que ele iria ser nomeado e expulso. Aposto. Infelizmente, a Adi saiu para dar lugar a outras carismáticas personagens. Eu não me lembro os nomes. Mas digamos que durante uns tempos... Digamos que durante uns tempos eu vivi com o Pai Natal e um dos seus doentes especiais. Então deixa-me contar-vos esta bela história. Era uma vez um jovem rapaz que estava a jantar quando do nada vê um doente especial perdido na cozinha. O jovem conversa com ele e é aí que outro sujeito apareceu um homem caparrudo, já com alguma idade. Ele era é nada mais, nada menos que o Pai Natal. O jovem percebe que eles estão juntos, então decide sentar-se e conversar com eles. O doente conta que é casado e que tem a mulher noutro país, mas que o Pai Natal está solteiro. O jovem fica incrédulo onde está a Mãe Natal. O doente também conta que não é gay, mas que dorme e brinca apanhada com o Pai Natal diz também que só não é gay porque quando era um doentezinho que brincou e que não gostou mas que ele o faz com o Pai Natal pois o Pai Natal está sozinho o jovem ficou incrédulo queria fugir dali até perdeu a fome dias passavam e o doente continuava perdido e se o doente estivesse muito tempo fora do quarto o Pai Natal ia buscá-lo. houve um dia em que o jovem estava a comer e o duende apareceu a correr na cozinha com uma coisa muito estranha na mão. Aquilo era um brinquedo para o seu amigo pequenino. Daqueles que vibram. Diz que gostou muito, que queria repetir. O Pai Natal aparece e mete-o no quarto. Cada vez que o jovem via o duende, tentava fugir. O duende aproximava-se e dizia Se eu fosse gay, tu não me escapavas. O jovem estava cheio de medo. Já não sabia o que fazer. Então, com o monstro do dente verde, o pai natal e o doente especial lá em casa, o jovem decidiu fugir e nunca mais voltar. Fim. E pronto, foi isto. Foi assim a minha experiência naquela casa. Foram... Isto foi um breve, breve, breve resumo dos péssimos e terríveis oito meses que não recomendo a ninguém portanto é isto um, espero que tenham gostado partilhem com os vossos amigos e pronto, voltamos sexta-feira Bye. -bye.